0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Media Experience. E aqui quem fala é o Felipe Coelho. Aqui é o Diego Machado.
1: E aqui é o Thiago Rezende.
0: E para você que acabou de chegar e tá ouvindo a gente pela primeira vez, o Media Experience é a sua experiência em áudio, que vai trazer conteúdos de empreendedorismo, finanças, inovação em saúde e o que der na telha.
1: Pessoal, hoje a gente está aqui com o Dr. Pedro Ernesto Miranda, mestre em Atenção à Saúde pela PUC Goiás, é médico radiologista pelo Hospital das Clínicas da UFG, fellow em Radiologia Intervencionista, além disso também é especialista em didática e foi eleito pela Forbes como destaque na categoria de Ciência e Educação, pela, pela metodologia desenvolvida pelo, pelo próprio Pedro Miranda e divulgada pelo seu Instituto Pedro Miranda também. É um prazer estar aqui com você hoje, doutor. É, fala um pouquinho sobre você, sobre seus projetos. Ah, excelente!
2: Obrigado, Thiago. Todo mundo aí pelo convite. Para mim é um Prazer, quase que, como se diz o Leonardo aqui da nossa terra, né? Quase que sexual estar tá aqui com vocês, né? E eu já, orgasmo, vou pedir, né? É
3: intelectual, é, eu já
2: vou pedir desculpa, pedir pro pessoal que tá escutando a gente abaixar um pouquinho a censura, que eu falo muito palavrão, falo muita merda. O objetivo é eletrificar o cérebro. Vamos fazer um trem mais dinâmico aqui, aqui hoje. a gente tá modulando já o podcast, pô. A galera já tá acostumada, porque a gente, que a gente fala, como o Felipe, próprio Felipe fala, que a gente uhum. fala o que vier na, da, da na, na telha, telha, né? Exatamente. É isso aí. Então, cara, assim, falar um pouco de mim é difícil, né? Porque a gente tende a ser muito egóico, né? Mas se for para resumir uma palavra, é doido porque tem <risos> muito diferente não, né? A gente não, entende né? bem sobre Inclusive, isso. Inclusive, o pessoal não tá assistindo a gente, mas eu tô de chinelo e de calça rasgada. A famosa pausa, a olha, porra, é. nossa, como é que é isso, <risos> né? Mas, assim, é isso em resumo, né? Um Pedro sem chinelo não é o Pedro, né? É, não é o Pedro, né? Um Pedro sem chinelo nunca existiu. Eu acho que antes da gente aprofundar na, acho que
0: nas coisas que estão acontecendo agora na sua carreira, nos seus projetos, Pedrão, tem muita coisa pra gente conversar hoje. É, o, que, o que mais me chama a atenção da sua trajetória é que desde que você uh, foi seguindo ali a formação médica como um todo, especialização foi, foi picando ali um mosquitinho de empreendedorismo em você. Uhum. E de um projeto você foi para outro, e foi para outro, foi se encontrando. E você é uma das poucas pessoas que eu vejo que conseguiu. É... Fazer os dois caminhos, né? Uhum. Não só empreender ou só especializar. Você acabou uhum. fazendo a especialização e também empreendendo. Uhum. Conta pra gente um pouquinho como, como que foi esse clique de empreendedorismo que deu na sua trajetória uhum. e, e como que foi depois também o um momento que você falou, cara, agora eu acho que eu vou ter que focar mais nesse lado aqui. e é.
3: é, Principalmente conciliar esses dois lados, assim. Quais foram é. os desafios que você teve tudo.
2: Na verdade, assim... É, eu nunca tive isso muito bem estruturado, eu falo que até o meu quinto, sexto ano, eu tinha uma vida de um estudante de medicina normal, que não sabia estudar, eu tinha uma vida assim... Festava, né? Então, Festa normal, tomava aquela uma e outra, né? Quinta-feira era sábado, então era <risos> fisiológico, digamos assim, né? É, eu vejo muito hoje assim, que as coisas elas vão acontecendo não conforme o planejado, mas elas vão acontecendo ao longo o cavalo vai passando arriado na sua frente, né? E eu tenho uma coisa comigo que eu nunca tive medo é de tentar o novo. Eu nunca tive medo do novo. Eu nunca fiz, nossa, eu vou fazer isso porque assim, assim, assim. Chegava uma nova oportunidade, eu ia lá, abraçava, sabe? Eu tinha uma frase que eu sempre levo comigo. Não, eu já tenho. Eu vou buscar a humilhação. Então, <risos> é, eu sempre busquei a humilhação em todos os aspectos. É, a minha parte acadêmica, eu, ela foi muito influenciada pelo meu pai. Porque meu pai é médico, então ele sempre tinha aquela cabeça, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E eu nunca estudei muito pesado pra residência. Na verdade, eu nem quis muito isso, né? Tanto que quando eu entrei na residência, eu entrei na residência de rádio, eu comecei no hospital que meu pai é sócio, fazendo o que eu não queria. Depois que lá fechou a residência, eu transferi pro HC. Mas nunca foi uma coisa muito o Pedro quer, o Pedro quer. Nunca. Eu nunca quis, assim. Mas desde o sexto ano, eu gostei dessa parte de empreender. Então... Eu não me vi assim, mas eu comecei a empreender no meu terceiro ano colegial. Por quê? Porque aí a galera ia... Eu sempre gostei muito de química e eu sempre gostava de estudar química. Aí o pessoal ia para prova de química, uma vez por mês normalmente tinha prova de química, e ia lá pra minha casa estudar. E eu dava aula para eles assim, porque eu sempre gostei. Depois quando eu comecei a fazer faculdade, eu fiz faculdade particular em Brasília, e eu vinha muito pra Goiânia, todo final de semana. Sempre gostei de rua Epiqui aqui mesmo, né? <risos> e eu comecei... Sabe quando você vigia a prova pra ganhar uhum. um dinheirinho? Vista, ah, sabe não é no... Eu fiz isso Sim. também. Né? Você vira fez, de né? prova, vira fiscal de prova. Era uma cinquentinha que ia ajudar muito Ô, Meu amigo, aquele cinquentinho. É, né? Nossa, é você tá louco. E eu sempre fazia isso, né? E aí, de... antes, eu comecei sendo fiscal de prova mas aí eles me chamaram para fazer uma parte de monitoria tinha as monitorias de química, uhum. né? E comecei fazendo monitoria de química. Então dava monitoria aí um, aí outro, outro, eu começava no um jeito diferente, foi aumentando, foi aumentando. Aí num determinado momento eu me peguei dando aula no no auditório para as pessoas antes da prova. Então tinha aula prova de química uma vez por mês. Os caras iam todo mundo pra minha monitoria, eu dava aula do que que ia cair e começava. Tipo, eu falei, cara, dá pra empreender nessa porra. Nem tinha essa cabeça, né, tô tendo hoje. Eu falei, cara, sabe o que eu vou começar a cobrar? Eu vou começar a cobrar 10 reais de cada pessoa pra participar da minha aula pré-prova. Aí eu larguei onde eu tava fazendo essas monitorias e comecei a ganhar 10 reais por aluno. Cara, tinha vez que dava 150 alunos. Então eu comecei a otimizar meu tempo. Eu dava uma aula por mês, pré-prova, pra galera da química, pra fazer prova de química, pra prestar prova. Ganhava mais dinheiro do que ficar todo final de semana sendo fiscal de prova. Mas eu não tinha isso. Só que depois que eu entrei na medicina, vai aquele trem, tem que ir e tal. E foi apertando, eu deixei esse lado de lado. Eu deixei essa parte minha de lado. Só que eu já comecei a empreender e ir. E aí eu fui naquele pensamento muito bitolado, muito tempo, sabe, Lito? Sim. Mas, Pedro... Hoje, voltando, você se arrepende? Não. Eu não me arrependo de ter seguido o caminho da residência, que foi muito puxado pelo meu pai. Depois eu fiz o um mestrado puxado pelo meu pai. Porque isso me deu muito know-how. Até pra saber que não era isso que eu queria da minha vida. Uhum. Assim. Então, você só pode falar que aquilo é ruim, que você não gosta, depois que você faz. Aí você tem credibilidade pra falar, porra, não. Entendeu? Entendeu? E a parte de empreendedorismo começou a ver no seguinte pensamento. Peraí, eu tô vendendo minha hora. E é normal, eu fiquei oito anos da minha vida depois de formado vendendo hora. Aí eu fui falar, não, eu posso otimizar meu ganho de um lado e falar de vender hora. E fazer o que eu verdadeiramente amo. Porque é aquilo que eu gostava de fazer, que era dar aula. E eu sempre dei uma aula diferente, cara. E eu nunca pensei isso. Por exemplo... Sempre lembro eu uma
3: referência, sempre foi algo natural, simplesmente surgiu essa esse método seu de dar aula e isso era part, é, fazer parte da sua personalidade mesmo de, de encarar cara, ali no o início desafio. foi eu vou
2: te explicar como é que surgiu esse negócio do método mas no início era uma coisa natural igual por exemplo eu cheguei lá no quando eu estava no primeiro ano de faculdade a galera do cursinho falava assim porra Pedro você dá aula melhor que o cara do cursinho mas não era nada assim sobrenatural era uma coisa minha porque eu não falava assim eu vou te ensinar radioatividade não. Eu virava o cara e falava assim, vem cá, hoje vocês vão aprender a fazer uma bomba atômica dentro da sua casa. Porra, <risos> só você mudando um pouco o tema, você já consegue eletrificar a mente do cara. Não ficar naquela Não coisa ficava massiva, né? Não naquele trem. E aí você... Hoje eu sei que existe copyright, storytelling, essas técnicas todas, mas lá atrás, sei lá, Sim. quantos anos atrás? 15 anos atrás, sei lá, 14 anos atrás... Eu fazia isso de uma coisa mais natural, né? E foi isso, a forma de falar que foi... Só que e aí eu comecei... você foi
3: percebendo Já na mentoria, entre as que você fazia, para os alunos do cursinho, né? Ali você é, detectava é, aula, falhas né? ali... É. Detectava não,
2: lá falhas. era só aula. só, só. Aula. Era tipo aula normal, passivo. Sim. Eu não tinha esse contato muito próximo. Mas a forma de dar aula era diferente. Porque eu fazia piadinha, igual eu chego aqui e fazia Sim. isso tudo, né? Sim. E, e, e é basicamente isso Mas eu comecei a Sistematizar isso E comecei a profissionalizar Não foi nem na minha residência Foi quando eu comecei a ser professor de faculdade uhum. Então para você ver como é que são as coisas Uma das primeiras faculdades Que eu dei aula Eu fui convidado a dar aula no meu terceiro ano de, No meu R3 e meu R3 era várzea, né? Essência <risos> de rádio é teta. Pelo menos assim, né? Desculpas, depois o pessoal vai falar, mas pelo menos o meu lugar era teta. <risos> Tranquilo, aí eu comecei a dar aula. E aí foi o maior baque da minha vida, cara. Porque eu tinha tido uma experiência lá atrás, aí eu comecei, eu entrei dentro da faculdade. Aí eu comecei a ver o outro lado. Hum. O lado do professor também. Aí eu fui rever a parte do aluno falei, porra, eu fui um aluno medíocre um aluno medíocre não é ruim medíocre é mediano, você tá na média eu fui um aluno medíocre, eu nunca consegui estabelecer mas agora com a visão de mundo que eu tenho eu posso fazer diferente sacou? aí que começou a entender e aí que eu comecei a entender as metodologias eu falei, não, peraí a Joana que senta na frente ela não precisa da minha atenção porque ela é uma boa aluna ela só tira 10 ela independente de mim ela consegue se virar. É igual um parto. Ah, eu fiz um parto normal. O parto normal, independente de você, vai Ué, não acontecer. Vai acontecer. Você, apesar de você, dar você. vai acontecer. Entendeu? Ah, eu fiz um parto. Postei. Foda-se. Agora, onde você tem que atuar? É no parto que é difícil. Hum. Você tem que atuar no aluno do fundo. E eu comecei a perceber isso, cara. Eu comecei a perceber que aquela galera da frente, eles não precisam de mim. Quem precisa é o cara do fundo. E aí... Eu comecei a dar aula, comecei a dar aula de um jeito, mais um pouco diferente. E eu comecei engessado, do mesmo jeito. Engessado, porque a faculdade de medicina é aquilo. Você vai reunir com o diretor, que não sei o quê, Não, porque você tem que dar aula, tem que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer diferente. Então eu lembro, uma das primeiras aulas que eu fui dar... Porra, eu sou rádio, né, cara? Mas eu sou médico como um todo. Eu peguei uma tutoria de, de gineco. Você fala porra, o que eu entendia de gineco? Nada. Aí uma das primeiras aulas que eu fui dar, que aí que eu fui escrever, né? Eu fui estudar, eu fui entender o que, que era aprendizado, porque eu não queria ficar mais no mais do mesmo. Era de DST, doenças sexualmente transmissíveis. Uhum. Eu começava a aula assim. Pessoal, vem cá. Andando, sempre andando no meio da aula. Quem já teve uma couve-flor na cabeça da rola? Era o início <risos> da aula. A menina Nem da impactava. frente falava assim. Porra, não acredito que esconder. Os caras lá do fundo, tudo dando trela. Aí o, o primeiro slide é assim. Vocês nunca tiveram? Aí eu falava, e você? Você nunca teve? Não? Mentira. Aí o povo começava a rir. Claro que nem Jesus agradou gregos e troianos. Quem sou uhum. eu pra agradar? Mas o povo da frente, cara, não é meu público-alvo. Não é o cara que eu preciso eletrificar. Eu preciso do cara do fundo. Uhum. Aí, o meu, meu primeiro slide, eu falava assim, eu já tive, olha aqui. Aí era um... Uma pistola laser do negão, uns 105 <risos> centímetros, com uma pereba na, na ponta. Eu falei, eu já tive, ó. Claro, né? Aí, o que, que eu fiz? Com 30 segundos, eu prendi a atenção de 100% da sala. Tanto do ponto de vista positivo, quanto do ponto de vista negativo. Mas eu prendi. Eu prendi do cara que é o engraçadão do fundo, tanto da menina lá da frente. Claro que eu já tive reclamação disso. Mas eu prendi dos dois. E aí eu desenvolvo isso... Uma emoção a cada cinco a sete minutos. Então foi a partir da, dessa, desse ensino seu dentro da faculdade que você começou a desenvolver seu método? De, tudo nasceu, não nasceu igual, por exemplo, ah, e o Pedro estudou pra passar na... Res...? Não, tudo nasceu dentro da faculdade. Dentro do segundo período de faculdade, pra você ter uma ideia. Segundo ou quarto, eu não lembro agora. Uhum. Mas tudo nasceu ali, porque eu vi a dor. E aí, quando eu comecei, não, começaram, não, aí uma começou a falar bem, aí a faculdade me chamou, aí a outra faculdade, tanto que eu dei aula em sete faculdades. Aí as faculdades foram me chamando. Aí eu fui desde o internato até o primeiro período dando aula, porque eu gostava, Copinha, né? Internet, né? Só que aí, onde que vinha o erro? Aí sempre, é igual o MVP, né? Mínimo produto viável, você vai melhorando. Eu comecei, a aula minha era boa. Só que eu ainda sentia muita dificuldade em conhecer o aluno. Eu via que cada um tinha um problema. Cada um de nós, cara, aqui, a gente enfrenta dentro de casa problemas, situações diferentes. Cada um tem uma personalidade diferente. Aí que eu falei, peraí. Eu com a mesma aula, eletrificando todo mundo, fazendo todo mundo entender. Mesmo assim, tem uma menina que tira 10 uhum. numa prova teórica e tem um cara que tira 2. Peraí, com a mesma aula. Eu não posso dar atenção diferente. Aí eu fui perceber. Foi aí que começou que conteúdo que você dá, ele só é responsável por 20% do sucesso da pessoa. Eu tinha que arrumar um jeito de fazer o cara que tira dois. Tirar oito. E eu tinha que arrumar um jeito de fazer aquela menina da frente que tirava 10 começar a entender que aquele 10 não vai levar ela pra ter sucesso. Se ela não entender de network, se ela não entender de. de people skills, que eu gosto de falar, ao invés de soft skills, uhum. se ela não entender de outra coisa, ela não vai estar. Tá. Aí eu fui compreendendo. E foi aí que eu comecei a entender o que, que era método de estudo, aprendizado. Tudo. Foi aí que começou, Felipe. Foi, foi aí legal. que eu falei: não, peraí, eu gosto disso, eu vou. Aí eu comecei a desprender grande parte do meu tempo nesse ensino. Foi no de... estudo disso, cara.
1: A partir daí, então, que que você começou a desenvolver esse, o aprendizado de alta performance, Isso. que hoje é tão Isso. difundido por, por você, né? Isso. E dentro desse aprendizado de alta performance, você pode falar um pouco para a gente sobre essa, é, a performance cerebral e é, a é, neuromodulação, né? que, como é que influencia nesse, nesse aprendizado de alta, da alta performance Sim. dos seus mentorados, dos,
2: dos alunos que, te, que são seus seguidores hoje em é, dia, né? o que eu fa E pegando o gancho, contando a história que, e entrando nesse assunto... Aí eu comecei a perceber isso. Falei, não, eu tenho que arrumar um jeito. Não é só QI, coeficiência de inteligência. Tem um aspecto emocional muito importante. Aí eu fui entender, fui estudar o professor Pierre, fui estudar a galera que entende disso, eu fui estudar. E aí eu vi que não adianta só você entender de método de aprendizado, hum. de método de estudo, você tem que se entender de emoção das pessoas. E aí foi onde eu criei a minha primeira metodologia, que claro, que aqui eu ganhei o prêmio nacional de educação agora 2020, né, na categoria ensino uhum. superior com essa metodologia. Mas isso vem sendo aperfeiçoada há vários anos, né? E aí como é que faz? Quando eu dou aula de tutoria, eu parei de dar 10 para aluno. Eu nunca mais dei um 10. A minha nota sempre variou de 4 a 7,5. Pedro, mas por quê? E aí eu comecei a dar nota individual. Porque dentro da medicina, o PBL tem muita Sim. nota de conceitos. Né, de, é de, conceito. de grupo, essas coisas. Sim. Aí eu pegava a menininha que tava na frente, que só tirava 10. E a minha nota sempre foi individual. Eu chegava pra ela e tup, 7,5 nela. Só que o 7,5 que ela tava recebendo era 10 na minha concepção. Só que ela nunca tinha recebido um 7,5 na vida. E aí, eu mexia com a cabeça dela. Porque ela eu quero evoluir. Eu não quero que ela fique no marasmo. Eu falava, olha, eu te dei 7,5, mas na verdade eu queria te dar menos. Você falar isso pra uma pessoa que só tá querendo receber 10 é um soco na boca. Com certeza. Por quê? Porque você sabe medicina, sabe tudo. Mas você não quer ajudar seu amigo. Você não quer passar o seu resumo pro seu colega. Você não conversa com ninguém da sala. Isso é ruim pra ela ouvir. Às vezes ela me criticava, ela não gostava de mim. Mas eu precisava falar isso. Porque o mercado lá fora não é só tirar 10, cara.
3: Você falou de um ponto importante que eu achei que você tinha a ideia de atingiram aquela al aluno um do fundão, tinha dificuldade uhum. de 12 para o 8. E ao mesmo tempo, você se sente angustiado por tentar conhecer a pessoa, né? Sim. E como foi a forma que você, esse feedback você teve de como conhecer mais e aí, de fato, você uhum. adotar esses métodos, né? Então, assim, você sabe que ela não tira 10, mas ela não ajuda o colega, ela não se Sim. empenha coletivamente, ela não é, colabora de, do, do conhecimento. Uhum. Quando você dá aquele impacto 7,6, você, você achou que essa forma, você que tem várias, era a forma de tentar desafiar essa
2: pessoa? Claro, né? Porque essa menina da frente, ela não precisa mais de conhecimento. QI de medicina, ela sabe. Ela Às vezes ela tava com o método dela, com tudo dela. O que ela precisa é destravar de outros aspectos. Entendeu? Então ela fazia isso. Então, como que eu conheci essa galera? A minha primeira aula. Minha primeira aula era sobre métodos e técnicas de estudo. Eu sempre falava isso. Então, a minha primeira aula, o título era assim. Você vai desaprender tudo que você sabe. Era a minha primeira aula. E aí eu rodava um Google Forms pra saber. Eu jogava um teste de procrastinação, um monte de coisa pra conhecer cada um deles. E eu ficava, eu perdia tempo sabendo quem era cada um. Eu me esforçava pra decorar o nome de cada um na sala. Tanto que eu saía, tipo, dois meses eu conhecia o nome de cada um, o que fazia da cidade, eu conseguia falar. Mas eu me esforçava pra isso. Então, eu conhecia aquela menina desse jeito. Ia melhorando ela nesse ponto. Do mesmo jeito o cara do fundão, que ele tava lá na medicina lá, Tá reprovando, não sei o quê, eu tinha que conhecer ele. E aí, ele tirava, pegava uma prova dele. Vamos supor que ele tinha zerado a prova. Eu colocava quatro, quatro e meio na prova dele. Por quê? Porque se eu der zero pra ele, que ele merecia o zero, ele perdeu o período, cara. Ele não tá nem aí mais. Ele tá pouco se fudendo. É costume. Aí, como é que eu tenho que trazer esse cara? Eu já dava uma aula boa, ele não podia reclamar da aula. Segunda coisa. Eu tinha que trazer ele no lado da emoção. Aí eu mexia na emoção. Você acha que o
3: lado emocional, ele é preponderante em relação ao método ou, ou o conteúdo que é ministrado. Você acha que o erro principal, o majoritário ali, ela reside exatamente nessa emoção desse, desse aluno? Ou você acha que não, não tem uma preponderância de um Não, eu o outro? acho
2: que eles são iguais. 50-50. Agora, olha como é que eu mexia com esse cara. Eu falava assim, fulano, deixa eu te falar. Sempre individual. Eu nunca... Coloquei, quando eu dava tutoria, eu nunca dei uma aula assim pra todo mundo. Tipo, uma prova pra todo mundo, não. A minha prova, quando vai receber, era eu cara. Tinha gente que eu ficava cinco minutos, tinha gente que eu ficava meia hora conversando. Então eu tirava uma manhã inteira pra dar feedback de prova. Porque é onde eu conheci o cara. E não é um, dois que choravam, não. Eram vários. Então esse cara, eu virava pra ele e falava assim, Fulano, vem cá, quanto que você merece nessa prova? Você no meu lugar, você te dava quanto? Aí começava com emocional. Porque nessa época eu já estudava emocional pra caralho. Aí eu começava. Como é que é o nome do seu pai? Deixa eu ver foto dele. Aí você vai trabalhando sentido. Então, você acha isso, fazer justo isso com seu pai? Deixa eu ver foto de sua mãe. Começava assim. Então, como é que é o nome de sua mãe? Me dá o um número dela aí. Lógico que eu não ligava. Tinha alguns que eu ligava. Uhum. Porque eu percebia que... Mas eu não ligava pra criticar o filho. Eu ligava pra tentar ajudar a mãe do outro lado. Aí o trem ia acontecendo Falava, cara, você merecia zero Mas eu vou te dar quatro e meio Não, Pedro, você não vai fazer isso, doutor Você não vai, vou Porque eu acredito em você Você vai ser uma pessoa melhor Eu vou te ensinar a estudar Eu vou te ensinar a melhorar Pega meu número, anota Dava meu número pro cara Que dia que você pode? Ah, a dia Então toda semana quando eu dava Eu pegava os caras que estavam lá embaixo marcava com um dia com eles na minha casa cara. com eles sete, oito, às vezes dez pessoas dentro da minha casa jantar pros caras e falar, agora nós vamos trabalhar junto, nós vamos melhorar isso, aí eu consegui entender então às vezes eu consegui recuperar o cara que era pra tirar zero dava quatro e meio pra ele, porque zero ele já existe, ele não uhum. passou, ou quatro e meio eu jogava na emoção, você vai fazer isso por mim, você vai fazer isso pro seu pai, pega aqui na minha mão concorda? E... vamos todo mundo melhorar? vamos todo mundo isso? Claro que não conseguia tirar todo mundo Claro que não E aí entra muito
1: dessa Que a gente tava falando da performance cerebral Do, 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 do estudante Sim. ali, né Você mexeu com o emocional Você influenciou ele, mostrou para ele Que ele necessita uhum. daquilo ali
2: Então o um conjunto chegou, é, Mexeu com a performance uhum. cerebral dele também, né Isso, e aí quando se perguntou Performance cerebral, quando a gente fala de neuromodulação Uma das coisas que eu mais estudo hoje Tirando um pouquinho, eu falo muito tranquilamente isso. Tem muita pouca gente no mundo que estuda cabeça e comportamento e neuromodulação igual eu estudo. Porque esse é o meu, meu dia a dia. Eu mexo uhum. com isso. Então, por exemplo, esse cara, a neuromodulação que a gente fala, ela é de aspecto emocional. Ela é de aspecto... Tem medicação que eu prescrevo o cara. Tanto medicação tarja preta às vezes, quanto medicação normal. O ambiente influencia pra caralho. Com certeza. Então, assim, existem vários aspectos. Só que o principal é dar um clique, é dar um estalo na cabeça dele. É sair daquele pensamento de manada, dessa educação que a gente está atrasada, né?
1: O ambiente é. e as pessoas que ele convive ali, né? Porque Sim. tem muita daquela. O, a, nós somos o, a média das pessoas que nós convivemos, Sim. né? Então, não só o ambiente, mas também como as pessoas que ele convive, a, como você influenciou o seu aluno a, uhum. a m, querer melhorar, né? Sim. Eu tinha um, um professor agora, durante o internato, que ele falou a mesma coisa que você falou sobre a nota. Uhum. A gente questionou ele sobre o porquê ele ter dado tal nota, ele falou assim, você acha que você sabe tudo? A gente ficou calado, ele falou assim, pois é. Nem eu sei tudo, por, que, que, eu, por que, que eu tenho que te dar 10? Eu não mereço 10. Ninguém, ninguém ele falou assim, ninguém é, é um 10 porque não sabe tudo. Às vezes, a nota que eu tô te dando, uhum. equivale a um 10, mas, mas não, não te dou um 10, porque você, a gente tem que estar tá sempre procurando, crescer, procurando estudar para Porque uhum. a, 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 a medicina, não na verdade não só a medicina, mas... Todas as profissões a gente nunca deveria deixar de estudar, né? Porque o o, o, o aprendizado é, é infinito, né? Não não é, não é um, um... É,
3: é muito complexo, né? Pedro, quando a gente cita essas assuntos, que a gente abre um leque de questionamentos muito grande, né? Gigante. Toda a estrutura básica do ensino, né, desde não só do ensino médico, mas enfim, partindo para outras áreas de conhecimento também que você atua de profissões. E vamos voltar dentro do contexto médico, você falou muito do engessamento. Qual o principal erro que você acha, né? Assim, eu sei que isso você... é Resumir uhum. de forma bem sucinta, mas você uhum. falou assim: o nosso erro, né, nesse momento, ele, uhum. ele tá focado aonde? Assim, por que, que a gente não consegue, ou, ou se essa geração que a gente vive de, sei lá, uhum. de 10, 15 anos de, de médicos, quando a gente compara com, sei lá, gerações de década de 80 e 90, dessa, desse uhum. amor, desse apreço, né, pelo conhecimento, você acha que. Foi pelo volume de conhecimento, foi pela forma como o mundo hoje gira, e, uhum. e a gente sempre fala muito isso de da competitividade, né, do estresse, do volume de informações, enfim. Da uhum. gente. Toda aquela ideia, pô, tem que formar, tem que fazer residência, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, eu tenho que vencer de alguma forma ou outra, né? Eu tenho uhum. muitas obrigações, e isso eu acho que na cabeça de um estudante ele, ele acaba ficando muito sobrecarregado, né? Eu acho que você tenta quebrar essa leveza. Eu queria saber assim: o que, que você acha que justifica? É, o que a gente está vivendo hoje, assim, em termos de, de educação médica.
2: Você tá. se entendeu o que Entendi. eu Entendi, você tá falando... É, o que eu acredito que tá é que a gente vive nas raízes do nosso passado. A medicina, hum. ela ainda tem muito aquele negócio de cátedra, aquele negócio hum. assim, como todas as outras. Sim. Mas se a gente não disruptar isso, quebrar todos os paradigmas, nós vamos continuar vivendo na idade pré história Estudar de pré
3: -escola. Você acha que a gente avançou pouco ainda em termos de ensino? A gente está muito calcado
2: Sim, no tradicionalismo dos claro.
3: primórdios. Eu vou te dar um
2: exemplo. O, o, o próprio Ministério da Educação ele não muda. A faculdade ela tem que ter... Quem está na faculdade hoje não são os melhores Sim. em didática, digamos assim, que fazem um aluno. Então, por exemplo... Você tem Acho lá... Acho que o
3: cara ser especialista, ele ou, ou, obrigatoriamente ele sabe da aula. Isso
2: que você falou. É, é. O cara tem... um Tanto que eu vou me apresentar em congresso, que você me apresentou aí. Eu falo assim, uhum. o nome dele é Pedro Miranda ele pede para não ser apresentado. Por quê? Porque hoje a gente vive o seguinte. Quem é você? Pelo seu currículo. Eu quero que o cara me conheça pelo meu resultado. Quando sai da palestra, o cara aplaude. Como é que eu falei? Então, nem sempre o cara que tem um mestrado, que tem especialidade, que tem um doutorado, que tem um pós-doutorado, ele é o melhor para passar o conteúdo. É uma frase que eu acho muito bacana Que fala assim Se você não consegue ensinar qualquer conteúdo A uma criança de 5 anos Você não entendeu bem o que é aquilo Porque tem ainda, e por isso que eu falo cultural A cultura da medicina Ela ainda vem com um negócio rebuscado Muito difícil, não sei o que Parece que quanto mais difícil pôr um conteúdo Quando você fala num congresso e ninguém entende Mais bonito você é, é. Onde já se viu isso? É ou não é verdade? É. Então assim eu vejo o primeiro aspecto é esse. Segundo aspecto é a disputa de ego. Entendeu? Então, assim, cara, hoje, 90% do conteúdo dentro de uma faculdade de medicina é tempo perdido. Eu te garanto. 90% é tempo perdido. É o professor fingindo que ensina, o aluno fingindo que aprende, tá ali só para cumprir o horário e ponto, acabou. E
3: você acha que, mesmo as metodologias ativas, seja TBL, PBL, isso uhum. não não mudou em nada a forma como a gente poderia melhorar essa
2: ajudou essa muito, só que como tá hoje, o professor não é treinado para isso, você incomoda
3: isso também né? o
2: professor nas várias das é. vezes ele se esconde atrás Sim, disso, é. entendeu então assim, no mundo como é o mundo perfeito da teoria é uma coisa o mundo da prática é outro aí o que que acontece com o estudante de medicina hoje ele não tem a aula da faculdade aí ele faz uma faculdade paralela onde que é a faculdade paralela dele? Nos cursinhos preparatórios, nas apostilas e nas e... aulinhas que tem é, tá aí. está explodindo
3: cur... mini cursos de tudo, mini né?
2: Mini de tudo. tudo. Por quê? Porque se ele não tem ali, ele vai pegar no outro. Só que esses outros cursos, eles <risos> estimulam o quê? Nada mais, nada menos que um monte de mnemônico, um monte de decorebazinho para você sair bem na prova. Então o cara não estimula o quê? Raciocínio clínico. O cara não estimula o quê? Prática. O cara não estimula nada ele sai, um monte de cara que sabe decorar e fazer prova. E
3: yeah, acho que até no episódio passado você tem um exemplo que eu achei bem interessante, acho que resumo muito dessa visão do professor, que uhum. um cara na década de 60, ele tava lá na emergência, duas horas da manhã, chegou um paciente com patologia tal, uhum. e aí ele ligou o professor, três horas da manhã. Professor, eu tô com o paciente assim e assim, tal, o é, que que eu posso fazer e tal, né? Aí ele deu todas as condutas pro, pro cara, e o cara foi, enfim, resolveu o problema do paciente. Só que a gente fez uma comparação, né? Imagina se ligar o professor hoje às três horas da manhã para pedir uma orientação. Uhum. O professor, nessa época, ele ficou puto com ele mesmo, porque como assim meu aluno não sabe fazer uhum. aquilo que eu ensinei? Então, o, o professor, como se sentir culpado pelo aluno que ele, que ele tem, não aprender uhum. aquilo que ele ensinou. Então, assim, eu não sei que, qual a sua visão que você tem hoje do professor, assim. Você acha que, já até discutiu, se perdeu um pouco esse, 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 essa aproximação aluno-professor? Uhum. Ou... E, Houve esse distanciamento ou, ou, ou isso é realmente... A gente acha que não se perdeu ao longo do tempo.
2: Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Na verdade, o que tinha antigamente, na minha visão, tinha uma segregação. Uma segregação em que só poderia fazer medicina, ou só poderia estar tá as pessoas que seguiriam o método de aprendizado daquele jeito. As pessoas que eram autodidatas, que não estavam nem aí com pro professor, enfim. Hoje não. Não. Hoje todo mundo quer, todo mundo tem acesso, todo mundo tá entrando. Então você tem que entender que existem sete perfis de procrastinação. Existem mais de 30 perfis de aprendizado. O professor tem que saber isso. E eu falo isso, até escrevi um eu artigo não é sobre isso. Eu preparei pra isso, né? Não, De um curso, né? Ou de forma coisa nenhuma. nesse sentido. E mesmo se tiver mesmo assim, curso. Mesmo assim. O cara tem que entender de comportamento, Sim. de cabeça. Esse é o mais importante. Então eu lembro direitinho, te dando um exemplo prático, né? Eu comecei logo na faculdade, olha que bizarro. E aí dentro da minha metodologia existe uma parte que eu chamo de hierarquização da informação. Eu não quero que o cara saiba tudo do mesmo jeito. Então no final da minha aula sempre tem um negócio que chama key points. Key points que são os pontos chaves que eu explico. E aí eu classifico em nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1, o cara tem que saber muito. Nível 2, nível 3, enfim. Para ele dar uma hierarquizada. E aí um dia me chamaram na direção falando assim, você não pode fazer isso porque o pessoal sabe como é que vai ser sua prova. Lógico, eu tenho que dar para ele nível 1, um, o que ele mais vai precisar para a vida. E aí o que que estava acontecendo? Os caras saíam bem na minha prova e tinha um cara de uma disciplina específica que ele só fodia o aluno, o aluno e tá bom. Na... Isso, e né? aí é, a faculdade, ela parabeniza o professor que fode o aluno porque ele reprova e dá mais dinheiro para a faculdade e me criticava porque eu dava hierarquização das informações, que eu estimulava o aluno a estudar. Que eu tava fazendo uma coisa que não sei o que. Mas espera aí, Será que eu tô errado mesmo? E aí o que eu virei professor, pro, pro professor, pro diretor, eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte. Roda uma pesquisa. Vamos rodar uma pesquisa de satisfação aqui dentro. Roda. Vamos ver. O que é que vai virar? Porque, cara, você vai num restaurante. Vamos lá. Você vai num porra de um restaurante. A prato vem uma merda. Você volta lá? De jeito nenhum. E se o cara do, do restaurante souber, ele demite o cozinheiro na hora. Aí você vai numa faculdade, o professor é uma bosta, não sabe explicar, não sabe fazer nada. A culpa é de quem? É do, do aluno, aluno. Que não sabe É do aluno. Que não sabe é do aluno. Que não o aluno que não soube comer a, e degustar a informação do negócio. Ah, vai tomar no cu, cara. A culpa é do professor. Se a gente não começar a tratar a educação como um negócio que existe, qualidade em que o único beneficiado é o, o aluno, a gente vai parar. Aí você olha por outro lado. Quem que perde tudo com a educação médica de má qualidade?
3: O paciente.
2: E o paciente. O paciente. É. Por o quê? Paciente. Porque aí o cara lá do fundo, ele não vai se formar? Você Sim. acha que no mundo de hoje ele não vai se formar? É, forma. Adianta eu falando para ele, corta, não vai? Não, ele vai se formar. Aí ele se forma sem saber nada. Quem vai se lascar é na outra ponta o paciente que vai ser atendido por ele. Então vamos mudar o pensamento, cara. Vamos tentar rebolar em cima do lado do palco, fazer o cara aprender, fazer o cara ser melhor, estimular o cara a ser cada dia melhor, para ele, na outra ponta, tratar o paciente bem.
0: E, e eu acho que vai até além, né, Pedrão? Porque por mais que sim, o paciente é o primeiro afetado, quando a gente tá falando da profissão médica, é a sociedade como um todo. Porque um paciente que vai ser tratado da maneira que não seria a melhor possível, a melhor disponível, talvez hum. vai gerar ali... Um processo judicial que vai abarrotar o nosso Sim. sistema judicial, que vai aumentar, às vezes, o custo da própria, do, da própria União ou dos Estados para, às vezes, dar um suporte adicional ali para tentar salvar aquela vida de outra forma, né? Sendo que, às vezes, no primeiro é, atendimento... Outro, e aí viram um, um abode, efeito né? gigantesco, é, exatamente. E, e falando um pouquinho de disrupção de educação, Pedrão... Você tá fazendo um barulho gigantesco é. agora nas redes sociais. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o, o projeto La Casa de Aprovação. Como é que surgiu? De onde veio que é essa ideia?
2: Uhum. Conta pros ouvintes aí que, que vão ficar sabendo pela primeira vez o, o que, que é esse projeto. É. Na verdade, assim, Felipe, o que, que aconteceu? Eu sempre tive um número. Depois disso tudo, eu comecei a entender que cada um é uma individualidade. Eu comecei a orientar a galera para passar na residência médica. Então era uma dor que eu tinha, que os meus alunos tinham, e eu comecei a fazer isso. isso. cara, surgiu do nada. Surgiu, tipo assim, um aluno virou e falou assim, nossa, Pedro, você me deu uma aula tão bacana lá no sexto ou no sétimo período, será que você não pode me ajudar assim? Eu comecei a aprender, será que você não pode me ajudar a ir, entrar na residência? Eu falei, cara, posso tentar. Aí eu estruturei tudo. Então hoje, a parte da mentoria que eu faço é uma coisa 100% individualizada. Eu pego o aluno, vejo o perfil de procrastinação dele, vejo o perfil de aprendizado, tudo, e ele tem uma reunião comigo quando ele quiser ele marca pelo link, e eu fico enchendo o saco dele, fico cobrando, fico do outro lado cara, você vai por assim, não, esse cursinho aqui não é bom pra você porque é no seu perfil de aprendizado, é basicamente isso, e aí muita gente acha que não é possível acontecer isso, eu falei, cara eu preciso impactar o maior número de pessoas aí veio o Big Brother foi um estouro nessa <risos> pandemia é viciado, né? é, é. Eu adoro Big Brother, <risos> já é uma coisa minha, então você tem a, a do Big Brother. cara, tem pra caramba eu só tenho medo de me inscrever porque a primeira coisa que eu ia fazer eu ia ser expulso na hora porque eu ia falar, eu não vou lavar, não vou passar isso aqui é férias pra mim, eu gosto de tomar banho gelado mesmo já ia pular com o microfone dentro da piscina pra dar punição pra todo mundo foda -se. então, é foda-se, eu ia vou evitar essa parte né é. aí eu já gosto de Big Brother, então já começa comigo que eu gosto, segunda coisa, o Pablo ano passado, o Pablo Marçal fez o La Casa Digital, mostrando uhum. isso e teve um alcance muito grande Justamente mostrando que as pessoas Podem ir o digital E aí minha ideia foi, eu vou pegar 10 pessoas As 10 pessoas que eu vou pegar São as pessoas que não estudam, as pessoas assim E eu vou mostrar como que O ambiente, como foco Disciplina, como que Entender o método de estudo Pode fazê-las mudar Entendeu? Isso pode salvar elas Nunca batendo na eliminação Não sei o que, sempre buscando a evolução Então reality diferente nesse ponto Não tem eliminação, todo mundo vai ganhar e mostrando que o cara que é o estudante de medicina ou qualquer tipo de estudante, ele pode evoluir nisso. Então, assim, os números estão muito bacanas. Nós tivemos mais de 4.600 inscritos para participar Olha do presencial. Isso. Que legal. Aí esse nós selecionamos 400 que foram para a segunda fase, que gravaram o vídeo e tudo. E aí nós vamos selecionar 10. Desses 400. Desses 400. E aí nós... Segunda... Que dia que foi? Acho que foi segunda ou quarta-feira. Não lembro direitinho. Quarta-feira, eu acho. Nós... Abrimos a inscrição para participar como ouvinte. Eu criei até o nome, eu brinquei, que é o Free Pay View. Não tem o hum, Pay Per View tá, lá, uh -huh. né? Que você paga lá, Sim. é de graça. E aí, hoje eu olhei e nós estamos chegando a quase 8 mil inscritos. Essas inscritos. pessoas vão poder acompanhar ao vivo. Eles vão acompanhar vi ao vivo. Então, eles vão acompanhar ao vivo, vão fazer parte da mentoria, vão decidir os times. Legal. Então, é uma coisa basicamente assim. Nesse é objetivo só um, mostrar que, que é possível, possível cara. Legal.
1: Esse, nesse reality, é você vai colocar a prova... O, o seu método de ensino, o seu método de aprendizagem,
2: não é só né? o método só, né? É mostrando que a pessoa, cara, às vezes o cara que tá do seu lado, da sua faculdade, que uhum. você conhece, sabe que ele não estuda nada, que ele pode estudar dependendo do. Você tem salvação, galera. É isso aí, que tem salvação <risos> e mostrando assim que não tem receita de bolo. É exatamente. Entendeu? Que não é só e é um grande problema, porque eu não sei vocês, mas eu, Pedro, você já vem com eu sou ansioso, mexendo o pé no tempo inteiro. Se eu começo a assistir uma aula e o cara começa, a, eu desmaio, eu durmo. Eu sou o tipo de cara que pega o livro, eu tô na página 30 de uma postila de um livro, eu não lembro porra nenhuma da página 1. Uhum. Um, e eu tô contando quantas páginas faltam pra, pra terminar. Aí você pega lá, o seu professor vira pra você e fala assim, você tem que estudar 10 artigos em inglês e ler os artigos. Você fala, fudeu. Já era. A minha vida inteira foi assim, eu, sabe quando que eu fui aprender meu, meu perfil de aprendizado? Foi nem na residência, foi depois, quando eu fui estudar método técnico de estudo. Quando eu fui começar a dar aula, eu falei, cara, eu aprendi errado a vida inteira. Eu, para eu aprender hoje, é a videoaula velocidade 1.75, aceleradão, <risos> entendeu? É esse o jeito. Aí eu gravo, eu falando, e depois fico escutando. É,
0: assim. é
3: o tipo de memória, cada um tem a sua é, a Então sua... sim,
2: cada um tem
0: um perfil E é isso que nós vamos mostrar lá, cada um do jeito diferente Sensacional, e, e quem quiser Ver, vai ter que procurar lá no ah, Instagram procurar, O Insta é. do Pedrão, a gente vai jogar aqui No final, tem que acompanhar Eu tô ansioso pra ver o que vai ser essa bagunça eu, aí Eu, Pedrão, eu já falei que eu queria participar mas eu De alguma forma eu vou
2: participar <risos> mesmo Vamos, aí, vamos tá? lá pra festa, vai ter festa, vai ter prova noturna <risos> Prova de
1: resistência É uma mistura de Big Brother com No Limite Não
2: tem paredão não, tem de... paredão? Tem, não, tem paredão não. Mesmo não que seja pra eliminar,
3: né, só para
1: não, não, só, não paredão, tá, só não. paredão, só paredão prova de som um um sábado. Prova fogo, tem prova de fogo, anjo, não. Tem, tem nada não, disso. Não, prova né? de anjo, tem então tá nada bom. disso.
2: Então tá e, bom. e tem... Pedrão, ah. já
0: queria até deixar aberto aqui, então, o convite, depois que, que acabar a casa de aprovação, pro pessoal vir aqui contar pra gente como é que foi a experiência. Claro,
2: não. O ganhador, o ganhador. todo mundo, a gente todo organiza né. Não, vamos organizar isso, vai ser bacana. Vai ser, vão ser sete dias confinados mesmo. Ah, Pedro, vai ter, vai ter celular, vai ter normal. Então eu quero que o cara tenha a vida normal dele de procrastinação de celular, tudo isso. Legal. O que vai mudar é que nós vamos ter o método, o ambiente, tudo diferente. E mostrar quebrar alguns paradigmas, por exemplo, o cara vai ter uma prova que nós vamos pegar todo mundo, levar lá pro hub, e eles vão ter que estudar a noite inteira, é uma prova de resistência, para ver quem vai cair primeiro, quem vai dar, e o tema nós vamos falar. Entendeu? Eu é que é o
3: primeiro, né? <risos> é assim, então o cara eu vai... Desistir, então, assim, é. É. Show, tipo, como Show. Tem gente que fala, né? É, 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 ninguém morre de estudar, né? Não. É. O só assim, pra gente também dar um feedback bacana, eu queria saber, assim... É, de forma bem rápida, assim, qual a sua referência que você buscou tudo isso? E se tem algum local que você utilizou como parâmetro para poder pensar tudo isso, né? Sei lá, existe alguma uhum. universidade? Existe algum centro? Existe alguma outra coisa uhum. que, que você... Pô, isso aqui realmente é algo que eu acho como ideal, entre aspas, sabe?
2: Aham, uhum. tá.
3: Eu sei que tem muitas referências, muita Eu vou, eu muita vou até leitura. dar uma
2: dica para todo mundo, né? Eu falo que o jornal do século 21 se chama Instagram. Uhum. Pedro, mas como assim? Pega um Instagram, coloca ele, um outro que não é o seu, e você vai seguir as coisas que você tem interesse na sua vida. Então você pega o meu Instagram lá do Instituto Pedro Miranda, que é o meu lá do Instituto, eu só sigo Harvard as principais universidades Sim. e os principais caras que me levam a pensar nisso. Então hoje eu não pego o Globo.com, claro que o, o Globo.com é um jornal e fico passando. Não, eu quero focar no, nesse tipo de produto. E as fofocas do BBB
3: também. E, assim, e né? o BBB também, é, de vez em quando. né
2: <risos> Mas aí eu pego todo dia de manhã e à noite eu olho como se fosse o meu jornal. Hoje a informação não é mais indiferencial Ela é commodity. Eu falo isso pra todo mundo. Informação hoje é commodity. Um diploma hoje é commodity. O mais importante é você tirar um tempo para raciocinar como você pode empregar aquilo na sua vida. Então, o que, que eu fiz? Cara, eu estudei todo mundo que tem. Susan, Pierre, é, todos esses caras gigantes. Peguei todos os livros, fui. Mas, espera aí. O que, que eu posso fazer de diferente desses caras e jogar na minha vida? Então, assim, o mais importante hoje. Pega a informação que você está tendo na internet, porque informação é commodity. Mas espera, será que essa informação realmente é importante para mim? Eu acho que o grande tchan do século XXI é a reflexão em cima do conteúdo que está disponível. Certo. Porque conteúdo por conteúdo todo mundo tem. E onde você pensa em chegar com tudo isso? Cara, onde eu penso em chegar é muito muito difícil, né? Porque eu vou voltar essa pergunta para você. Qual que é o propósito da sua vida? É difícil, né? É, né? Resumo, Porque você tudo, me apertou assim, aqui Eu digo assim, fase, eu falo né? assim, do ponto
3: de vista... Eu falo uh -huh. do ponto de vista, assim, educacional, né? Eu sei que você tá uh -huh. tentando inovar, você tá indo no MEC, você tá...
2: Enfim, Cara, é, é, de forma disruptiva, tentando uh -huh. mudar algum, alguma coisa, né?
3: Uh -huh. Então, assim, eu falo nesse sentido, assim.
2: Posso te falar bem sincero? Sim. Meu próximo projeto, meu projeto mais próximo, assim, é realmente tentar mudar a educação médica no país... Mas eu quero tentar abrir uma faculdade de medicina. Quero ah, não, tá. né? Já tô com o processo, tentando tudo direitinho, né? Dei entrada, não tá aberto ainda, mas pra mostrar que é possível, cara. Ah, que é, é possível isso fazer que diferente. <risos> entendeu? Legal. Então uhum. eu acho que o projeto, claro que o propósito vai mudando, mas o meu grande sonho é abrir uma faculdade de medicina diferente. Mostrando pro cara que ele não vai ter só aula de medicina. Ele vai ter aula de medicina, vai ter aula de um monte de outras coisas, mas além de tudo, ele vai ter diferença. Tu... Né? E eu brinco com uma coisa, uma frase que é muito bacana que eu falo, e olha que bizarro. Lembra que eu falei pra vocês que eu pegava esses caras que estavam fodidos na vida lá e uhum. tal, e levava eles pra jantar na minha casa? Só que eu não levava eles só pra jantar. Eu dava uma aula, né? É... A aula era assim, ó. Saiba a diferença entre aproveitar a sua juventude e acabar com o seu futuro. Esse era o tema do jantar. É. que eu falava pro cara, entendeu? E é isso que eu quero falar, porque tem muita gente jovem, a gente mexe com o público jovem, que ele acha que, às vezes, se ele mudar um pouquinho na, sua, na vida dele, ele vai acabar com a juventude dele, vai perder, tem que aproveitar, sendo que ele tá acabando com o futuro. Sim. E eu acho que é assim, se você voltando nisso, Sim. eu acho que o meu próximo passo, o meu propósito aí... É, quando a gente fala mudar a educação, é, é gigante, sim, né? Sim. Mas é abrir uma faculdade de medicina e mostrar para a galera que dá para fazer diferente. Você não, não precisa seguir a receita de bolo.
1: Tomara que esse, pro, esse projeto seu aí leve as faculdades hoje a, a se é, aprimorarem e a melhorarem, problema, né? A porque porque né? nos últimos anos aí, com, com, decorrer do, com o desenvolvimento dos mais médicos, essa abertura desenfriada de escola de medicina, infelizmente, trouxe... É, mercantilizou muito a medicina e deixou, Sim. igual a gente conversou aqui, sobre essa qualidade, deixou muito a desejar da qualidade de ensino. Uhum. Pedrão, para a gente finalizar aqui, é muito bom ter, ter esse bate-papo com você assim, nós, nós vamos ter outros aí com o campeão do, do Real do, do é Muita coisa né?
3: bacana ainda. É,
1: para o nosso ouvinte, uhum. você tem algum conteúdo, alguma coisa a indicar para ele para é, ler um pouco mais sobre aprendizagem, para ele aprimorar tá. um conteúdo seu, um conteúdo de uma pessoa que te inspirou,
2: você pode falar alguma coisa para o tá, nosso claro. é No meu canal do YouTube, cara, tem vários vídeos gratuitos, eu sempre dou muita dica lá, tem muitos vídeos que eu falo sobre isso, sobre aprendizado, sobre isso, e o mais importante é que, para falar uma frase assim, para finalizar, você sempre tem que pensar... Nós estamos em Goiás, né? vou falar isso e eu uso essa frase. Você sempre tem que pensar além da aba do seu chapéu. Porque, às vezes, aquela dificuldade que você está enfrentando hoje, aquela barreira, aquela... É porque você não está conseguindo enxergar além daquele abismo. Então, é o um momento, às vezes, de... Ao invés de você querer dar três passos para frente, cara, vou dar um para trás, vou me reestruturar para chegar. Então, existem inúmeras referências, né? um cara que eu gosto muito que é o Gilberto que o Felipe que conheceu eu, que é, o Gilberto, Gilberto Augusto que eu falo que é o meu pai assim um dos caras que eu tenho como referência inclusive Conversei com ele semana passada, mudou para São Paulo, enfim. Bacana. Mas é um dos caras que eu tenho como referência nesse ensino e aprendizado de alta performance, né? Que ele vem trabalhando isso e ele inovou isso aqui em Goiânia, no colégio dele. Ele já tinha, não sei se vocês sabem, mas no colégio dele tinha sim, essa parte sim, de lembro, atenção. Eu dele.
3: É, tinha dele. Um... De
2: atenção psicológica pro aluno. Claro que numa coisa mais macro, né? Uhum. Mas tinha isso. Então começou aí e veio essa estrutura toda tem um livro, cara, que eu recomendo todo mundo, que se chama As Sete Leis do Aprendizado é um livro com a leitura um pouco mais robusta tudo uhum. mas olha que bizarro ele fala assim você não tem que aprender com ninguém mais ninguém menos do que com os pastores por quê? porque o pastor é a pessoa que tem a maior didática do universo porque ele consegue você... Claro, tirando religião de lado, sim, vamos abaixar sim. um pouco a censura, vamos pegar do lado racional. Se você pega a região, a, o, o evangélico, ele não tem nenhum símbolo, porque o, o, o catolicismo tem lá a, a, a imagem do santo, dessas coisas. O outro não, não tem nada. Ele faz você entender, compreender a religião como um todo sem absolutamente nada. Só com a força da palavra e da didática. Então esse livro, cara ele foi um divisor de águas na minha vida chama Sete Leis do Aprendizado ele mostra como ele é de um pastor cara pra você ter ideia por isso que eu tô falando eu brinco até postei isso no Instagram hoje sabe o que eu tô estudando mais? é isso é religião é ensino da religião porque não tem nada mais avançado e muito mais do, de ensino e de do captar ensino né,
3: De captar as pessoas, de, né? Fazer com que Sim. elas entendam aquilo, né? Eu acho que é, compreendam. É uma ferramenta entendeu?
2: fantástica. Então, né? assim, pra deixar, se alguém quiser. E simplificar, sete, né? Aquilo que você quer passar. Simplificar. Porque, cara, se você pega a Bíblia, a Bíblia é difícil leitura, pô. Pra uhum. você entender o que cada versículo ali fala. Que é difícil. Os caras conseguem simplificar e entender de uma maneira que. E esse cara pra você ter ideia. Sabe como é que ele começou? ele começou ensinando Bíblia leitura bíblica para as crianças e é considerado um dos maiores hoje então assim tem o meu canal no YouTube e Falei. além disso, o Divulguei livro é para sete leis de aprendizagem. Um Pedernesto Miranda, arroba Pedernesto Miranda, tudo isso aí. Ah, e é isso. No YouTube, Instagram, tem mais algum? YouTube, Instagram, por enquanto só, eu sou meio. Pedrão, você ah. é um
0: cara fenomenal
2: que <risos> só falta
0: levar a gente pra
3: jantar. Mas
2: não vai ter ah, essa lá. palestrinha, não, ah. essa aulinha, não, porque vocês são todos muito ah, melhores que, que eu. eu. Okay. Vocês okay. são todos monstros aqui.
0: Fica aberto o convite aí pra voltar mais
2: vezes. A gente
0: tem muito tema para trocar ideia. Muita coisa.
2: Seja sempre muito bem-vindo aqui no Magic Experience, tá bom? Obrigado, eu agradeço a todos vocês e, convidando, tô aqui sempre, ainda mais com essa resenha ah, que toda pra é é poder falar o que a gente <risos> é, quer. É bom demais, É muita né? coisa
3: legal pra gente debater ainda. Show. Obrigado, Pedrão. Eu vale que agradeço, galera. Até a próxima. Até, até mais. Até mais.